0: Bonjour et bienvenue pour euh, ce sec hebdo du 16 juin 2021, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein? Euh, je suis avec euh, Mi ce soir, Bonsoir, Lanuka, Hello. et Galadrim. Bonsoir, alors, au programme de ce soir, euh, un petit point de situation sur notre absence prolongée et changement en cours euh, au comptoir. Parce Il bah, y a la réouverture des barres, mais on a un peu raté le, le coche. Euh, après on va parler de, euh, de un Dev, de l'arrêt FDN sur la partie rétention de log, du EA Act OnLeaks. D'Ethereum, de Windows, du CERT, EU, euh, de Roku, et puis on vous garde une petite surprise sur la fin. Et si je retrouve le générique, on peut ouvrir le comptoir. C'est Donc, on commence par quelques news euh, sur notre situation. Euh, en gros, on a euh, chacun des emplois du temps qui ont assez euh, évolué ces euh, derniers temps, et euh, globalement, vous avez vu, on a un peu de mal à fournir les sacs euh, hebdo habituels. Euh, moi, pour ma part, c'est vrai que je vais essayer de me reconcentrer sur la partie euh, épisode thématique, ces podcasts que tout le monde aime bien, mais il faut prendre le temps de produire, de trouver les invités, etc., tout ça. Euh, après, il bah, y a, a d'autres changements qui font qu'on a plus ou moins le temps. Alors, Ce qu'on va essayer de trouver, c'est une formule un peu euh, à la carte où euh, donc on va continuer les épisodes thématiques et puis on va trouver, un, on va chercher, on va tester différents formats. Quand on a des trucs à dire qui sont intéressants à partager, bah, qu'on arrive à les enregistrer puis à vous, à vous les pousser. Donc, ce ne sera pas forcément sous la forme classique euh, du, du sac hebdo. Ça dépendra de, de ce qu'on peut faire et comment.
1: Et il y aura ouais. quand même probablement un petit comeback aux prochaines vagues Covid quand on sera bloqué chez nous et qu'on pourra pas vraiment vivre.
0: C'est possible aussi, oui. C'est um... possible. Ce que j'aimerais bien aussi, euh, c'est qu'on reprenne un peu les euh, les retours de conférences. Donc quand vous allez, euh, quand vous assistez à des conférences, que ce soit en ligne, sur place, n'hésitez euh, pas à nous le dire, parce que du coup, derrière, on peut parler un peu de la conf, de ce que vous avez aimé dedans comme sujet. Euh, c'est toujours bien de d'entretenir cette partie-là sur la partie communauté. Donc n'hésitez euh, pas, il vous prend un micro et Discord, donc c'est pas trop compliqué comme prérequis. Euh, venez nous nous en parler. Et ceci étant dit, je crois que c'est à peu près tout dans les annonces euh, dans les annonces de comptoir, on va pouvoir passer au sujet d'actualité et euh, on commence par 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 A priori Vous...
1: par DevDev. Euh, ah, ah ouais, ok.
0: Vas-y, je t'en prie. C'est parti.
1: Tout à fait. Eh bien, euh, une petite nouvelle de Google qui nous a sorti un petit outil qui va choper les différents package managers de quelques langages et quelques écosystèmes. Donc actuellement, euh, deps.dev supporte NPM, Go module, Maven et Cargo et ont pour, pour projet de supporter Nugget, PyPy et probablement plein d'autres. Après, c'est plus ou moins complexe sur les langages. Et ce que deps.dev fait, c'est que ça va... Euh, parser ces fichiers de manière un petit peu récursive et faire des graphes sur toutes les dépendances d'un projet. Mais 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 là où c'est particulièrement chouette, c'est que ça va également euh, proposer des listes de vulnérabilités, des interdépendances, des listes qui n'auraient pas été euh, mises à jour. Ça ressemble en soi un petit peu à euh, des pandabots de GitHub, sauf que c'est vachement plus visuel et que ça couvre un scope assez vaste. Donc pour ceux qui ne sont pas en podcast mais en live, un petit exemple de ça, c'est une recherche d'un projet quelconque. Et on peut se rendre compte à la fois qu'il y a une grande liste de tous les advisories par version, quelles versions sont affectées, quels packages sont acceptés, quelles variantes safe sont actuelles, enfin, quelles variantes sécurisées sont déjà disponibles, et sur quoi se base un projet, quelques versions, quelques comparaisons de versions possibles, et tout un tas de détails. Donc, c'est un outil assez puissant, assez cool, qui permet de faire euh, quelques petites folies et, euh, et ça se fait des beaux graphes, bien les graphes. <rire> euh, donc, il y a Google qui nous fait le plaisir de faire une petite explication de euh, « oui, Google aime l'open source, ta 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 euh, ». Bon, euh, faut pas s'oublier non plus que c'est open source, mais dès que ça commence à faire des thunes, ils se débrouillent pour trouver un petit trick et remettre ça euh, dans leur poche, hein. On se souvient d'Android AOSP euh, qui marchait très bien et puis ils ont fini par tout mettre dans le Google Apps. Donc, on dans les packages spécifiques Google pour garder euh, une certaine mainmise euh, pour que bien que le système Android soit open source il vale pas plus que ça euh, sans tout l'écosystème Google. Donc c'est un outil cool, c'est super utile, ça peut permettre de voir pour un projet, de vérifier des packages et voir euh, qu'il n'y ait pas de, de, de gros points noirs dans, dans un projet. Euh, mais un autre petit point à souligner pour ce projet, c'est que euh, n'est pas encore référencé par un autre euh, anti-projet Google. C'est un site un peu fan-made qui s'appelle Killed by Google et qui recense toutes les applications qui, se, qui sont à ce jour euh, nées et euh, nées mortes, nées mortes, euh, mortes nées, euh, tout ce que vous voulez par Google. Donc, il y a déjà 230 projets qui ont été lancés par Google et qui sont décédés avec les différentes dates. Euh, quelques exemples, hein, AngularJS, euh, Google Hangout, les expéditions, Poly, euh, tout un tas de choses, Timely. Euh, donc, c'est super pratique, mais euh, c'est encore peut-être un peu récent pour essayer de baser un écosystème dessus. Donc, euh, ne vous jetez pas à cœur grand ouvert à faire de l'automatisation en se basant dessus. C'est cool, faut en profiter. faut euh, aussi temporiser un peu et voir euh, s'ils si le maintiennent longtemps ça vaut le coup. Mais bon, la sécurité étant un projet porteur, en théorie, ça devrait se maintenir quelque temps. Donc voilà pour ce premier sujet.
0: Et sans transition aucune, on va passer dans le domaine du droit, euh, puisque on va revenir sur un arrêt qui est, euh, qui est un petit peu vieux, qui vient de, de date d'avril, mais qui est un arrêt qui nous intéresse, qui est l'arrêt euh, French Data Network, qui euh, correspond au, à l'obligation de de re, euh, en français, de conserver les, les journaux de connexion. Vous savez, ces trucs que vous êtes obligé de garder entre 6 mois et 1 an selon comment vous avez interprété euh, vos obligations réglementaires. Et là, il y a un petit périple juridique euh, qui concerne à ça, parce qu'en fait, euh, la rétention des données de connexion... A été condamné six fois par la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que la collecte généralisée de toutes ces connexions n'est pas conforme en fait aux droits de l'Union européenne. Et la France fait la sourde oreille, donc ça a fait un peu des, des allers-retours. Et par rapport à ça, on a quelques, euh, quelques commentaires qui avaient été faits, et notamment, je crois que c'est. Euh mes notes ont disparu de mon écran, on m'a volé mes notes. Euh, sur l'importance sur quand même de, de, ces, euh, de ces données, de ces métadonnées, il y a une citation que j'aime bien, c'est celle qui dit que « Vous êtes connecté à un site de rencontre échangiste ou fétichiste deux fois par jour pendant un mois, mais nous dit-on on ne sait pas du tout ce que vous avez écrit ou lu. » Autre exemple, vous appelez Sida Info Service pendant 12 minutes, puis un laboratoire d'analyse médicale pendant 2 minutes, une semaine plus tard, le laboratoire vous a rappelé, on ne sait pas ce que vous vous êtes dit, mais il vous a rappelé, puis après vous avez appelé votre médecin pendant 15 minutes, mais encore une fois, on ne sait pas du tout de quoi vous avez parlé. Euh, je trouve que ça, ça résume bien la, la problématique des métadatas. Euh... Il y a eu euh, donc en 2014 une première condamnation, en 2016 euh, avec euh, la partie télé 2, la réglementation nationale qui prévoit à des fins de lutte contre la criminalité une, converse, une conservation généralisée et indifférenciée est contraire euh, au droit européen, enfin au droit de l'Union européenne, il faut être précis. Euh, et le 2 mars, euh, un, nouvel, un nouvel arrêt rendu par la Cour de justice qui dit que euh, tout ce qui relève de la défense nationale n'est effectivement pas du ressort du droit de l'Union Européenne, mais comme le traitement des données est réalisé par des personnes privées, eh bien euh, ça relève alors de, du droit de l'Union Européenne. Donc en gros, l'État français avait dit « non mais nous faites pas chier, euh, c'est euh, défense nationale, euh, c'est pas l'UE, on s'en fout ». Et puis lui, il dit ouais, mais en fait, comme c'est des entreprises qui font ça, puis c'est pas l'armée, ben euh, en fait, euh, en fait, si, hein. c'est sous euh, le scope euh, du droit de, de l'Union. Donc ça retourne au Conseil d'État, Conseil d'État qui dit euh, oh moi je comprends pas bien, hein. et qui renvoie une question, euh, <rire> euh, donc qui, en, en gros qui renvoie la question à la Cour de justice de l'Union européenne, <rire> donc euh, magnifique foutage de gueule en 2018. Et euh, et puis bah du coup bah c'est quand même revenu parce que euh, la, la situation, c'est que les autorités peuvent enjoindre aux fournisseurs de services de conserver l'ensemble des données de trafic et de localisation de l'ensemble des utilisateurs, mais dans le cadre suivant, c'est pendant une période limitée, en présence de circonstances suffisamment concrètes permettant de considérer l'existence d'une menace grave, ou pour la sécurité nationale, et d'une menace réelle, actuelle ou prévisible. Et donc, armé de cette interprétation de la, la Cour de justice, de l'Union européenne, le Conseil d'État va rendre un un arrêt euh, où en gros il va faire mmh, c'est bien embêtant, faut qu'on change les lois. Alors euh, bon bah on va corriger les lois et puis en attendant on va continuer. Cela dit, dans ces conclusions, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que jusqu'à présent, toute mise sur écoute c'était une consultation facultative de la Commission nationale, euh, la CNCTR, c'est quoi de
2: Commission nationale des techniques de renseignement.
0: Voilà, merci. Euh, et en fait, la commission pouvait décider de bloquer, mais en gros, c'était un avis euh, c'était un avis qui était euh, simple, on va dire. Et maintenant, euh, il faudrait que ce soit un avis conforme, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas commencer le, la mise sur écoute tant qu'il n'y aurait pas eu approbation, en fait. Tout simplement parce qu'il y a un problème de gestion, euh, de répartition entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et on, repré on reproche souvent à la France son parquet qui est un pouvoir exécutif et non réellement judiciaire. Euh, du coup, le Conseil d'État fait bon, bon, bon. On va, euh, on va voir. Euh, mais ça marche à peu près. Euh, donc on aura une révision des lois françaises. Une mise, à, une mise à, à jour de tout ça, et on verra justement, ce sera à suivre, est-ce que euh, la CNCTR va euh, devenir un contrôle a priori et euh, obligatoire dans euh, les mises sur écoute ou pas. Et donc, euh, après, il y a plein d'autres problèmes. C'est que euh, si on ne fait pas cette collecte euh, permanente, quand on déclenche une enquête, comment on va faire une collecte comment on va savoir qui on cible, comment on va réussir à trouver le, 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 la bonne IP à surveiller avec la complexité des infrastructures aujourd'hui. Donc euh, ça, ouais, c'est un sujet judiciairement euh, assez clair, mais techniquement, euh, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir pour, ne, pour mettre à jour ces lois-là. Et pendant ce temps-là, en Belgique, la Cour constitutionnelle a fait euh, beaucoup moins de beaucoup moins de sissi, elle a dit « Bon bah écoutez les gars, euh, la loi belge, elle n'est pas conforme, donc euh, bah la loi belge, elle n'est pas conforme, on l'approche. Et puis euh, bah le législateur, il va faire un truc conforme. Ciao !» Donc en Belgique, en fait, ils ont euh, déclaré leur loi inconstitutionnelle et puis euh, voilà. Donc Je ne sais pas du tout quel est le statut juridique des écoutes qui se trouvent là-dedans et comment ça va permettre de faire sauter les euh, procédures en cours en Belgique. Mais c'est quelque chose qu'en France, enfin généralement, les tribunaux essayent d'éviter euh, qu'on ait justement des procédures qui tombent juste à cause de ces problématiques qui sont quand même à l'origine des problématiques de respect des libertés fondamentales. Euh, voilà, je vous mettrai tous les liens, j'ai pas eu le temps de mettre tout ça là dans le live. Et on va passer à un sujet un peu euh, moins. un peu moins lourd ou pas, ami, sur euh, EA? Non, ça va être léger,
2: c'est tout léger. Donc du coup, on a appris euh, que euh, EA, donc Electronic Arts, le studio, euh, s'est fait euh, attaquer euh, et a été euh, la cible d'un acteur euh, de ransomware. Euh, et euh, autant la partie ransomware, on commence à avoir l'habitude, donc euh, c'est pas vraiment celle-ci euh, que euh, je trouve euh, qui est euh, plutôt intéressante. C'est plutôt l'article qui est sorti euh, du coup, soit aujourd'hui, euh, soit aujourd hier. Euh, euh, je vais confirmer ça. Donc c'est sorti aujourd'hui. Qui explique euh, du coup euh, comment euh, les attaquants euh, ont réussi euh, à rentrer en fait chez Yay et euh, on découvre euh, du coup que ça vient d'un cookie. Donc en fait ils ont acheté un cookie sur Genesis Market. C'est on va dire un DNM plutôt connu euh, ou euh, je crois qu'il est sur un Ouais c'est ça il est sur un euh, après euh, du coup ils ont utilisé ça, euh, ils ont demandé euh, tout simplement euh, en disant qu'ils avaient perdu euh, les accès et, et bref euh, ils ont fait euh, du coup euh, l'accès au Slack avec ça euh, en demandant les accès et puis euh, bon bah, ils ont réinitialisé comme s'ils étaient une personne légitime euh, dans le Slack euh, et du coup ils ont monté après petit à petit euh, comme ça et donc ça leur a permis de bypasser bah, euh, du coup l'authentification euh, de FA aussi. Donc euh, okay. c'est
0: plutôt... oui. Ils ont acheté un cookie, ça leur a permis de se connecter. Et après, ils ont fait un peu de social engineering, ça leur a permis d'aller plus loin. puis C'est ça, hein Exactement. Magique.
1: Il y a des torts compliqué. côté Slack, genre ils ont pas fait assez de vérifications, ou juste c'est un process vraiment légitime et il y avait assez de SE de... de derrière avec des cartes d'identité ou.
2: Non, non, de, de ce qu'ils nous ont expliqué, en tout cas que les attaquants ont expliqué à Vice, c'est vraiment euh, tout simplement une demande euh, dans le Slack euh, en tant que l'employé. En gros, c'est comme si euh, ton employé euh, se connecte sur le Slack et c'est euh, un canal légitime de demande d'IT de, de, et il fait sa demande.
1: Ok, ok, excuse-moi. Okay.
2: Du coup, ça va fonctionner. Euh, bon après, Motherboard, enfin Vice, pardon, euh, va un peu plus dans le détail en expliquant qu'on peut trouver euh, plein de trucs, euh, de cookies, etc. Euh, actuellement, euh, sur le screen qu'ils ont mis, euh, ils ont mis que la France, il y avait 38 732 cookies euh, d'achetables. Donc euh, c'est plutôt pas mal, il y en a avoir des entreprises sympathiques. Bon, ils ont donné des noms aussi, bon, on ne donnera pas forcément les, les noms parce que je pense que ce pas forcément nécessaire. Mais euh, bon, voilà, on est sur... Euh, une méthode d'intrusion on va dire qui est euh, intéressante par rapport à ce qu'on peut voir au niveau des ransomware d'habitude où on va être sur euh, on va dire, euh, le classique euh, soit de l'insider euh, soit euh, du coup euh, de l'appliance exposé ou euh, service web exposé et après bah, le dernier c'est toujours le vecteur email voilà pour euh, la petite news et du coup vous avez euh, du coup, euh, la source si ça vous intéresse qui est yes, je
0: poste ça euh, et toujours sans transition, aucune, parce que là, on repasse ah oui, bah, à Ethereum.
1: Bon, il si, y euh, IA, jeu carte graphique, euh, mining. Euh, donc, on passe donc à Ethereum, et on a une petite information, enfin euh, une énorme information de la Ethereum Foundation, euh, qui nous indique, et euh, c'était dans les tuyaux depuis quelques mois, que l'Ethereum va passer de Proof of Work à Proof of Stake, ce qui est une bonne chose. Euh, donc, dans leur article, ils expliquent que l'Ethereum va consommer 99,95% moins d'énergie. Euh, ils font des graphes, ils montrent un petit peu ce que ça consomme actuellement, et euh, notamment des comparaisons Ethereum, euh, Bitcoin, Ethereum, Work et Sake. Et on se rend compte que, euh, clairement, la différence est euh, énorme. Euh, ils font aussi une petite analogie euh, graphique. Euh, ils comparent, du coup, euh, les, les trois en mettant que le Bitcoin est équivalent au bourg Khalifa, que l'Ethereum Proof-of-Work, c'est plutôt comme la tour de Pise et que le Proof-of-Stake serait plutôt comme une petite vis. Donc même si eux, ils font des progrès énormes, et c'est très bien parce qu'il y a l'Ethereum, mais également plein d'autres blockchains qui sont basés, enfin, plein d'autres crypto-monnaies ou systèmes alternatifs, apps qui sont basés sur ce système-là et eh ben euh, ça enlève enfin ça diminue énormément les coûts de l'Ethereum mais les gros géants qui font euh, des consommations énormes et eh ben ils sont toujours là donc tant que eux n'auront pas changé un petit peu les, les incentives les motivations des mineurs et autres euh, spéculateurs et eh ben euh, le problème reste inchangé mais en tout cas c'est un grand pas en avant une fois que eux auront montré que ça marche si tant est que ça marche euh, comme attendu ce qui semble être actuellement le cas et eh bien peut-être que d'autres crypto-monnaies euh, vont être, enfin d'autres types de blockchain vont être euh, motivés à passer à un système équivalent, et ce sera un grand pas en avant aussi bien pour euh, les gamers, les cartes graphiques, la pénurie de composants et le climat. Donc c'est assez chouette de voir que ça avance de ce côté-là. Et donc ça veut aussi dire que pour les quelques mineurs, euh, les nombreux mineurs qui sont encore en train de s'amuser, eh bien il ne reste plus que quelques mois pour euh, un bon paquet de crypto et qu'ensuite le marché va se restreindre. Plus de mineurs, tout toujours autant de transactions, pas forcément d'accroissement, Ça veut dire peut-être moins de sous à faire avec le mining, donc à suivre. Et voilà pour cette news. Yes. Et
0: voilà. Ça, après du ça. coup euh, Windows euh, 11.
1: Euh, oui, tout à fait, grosse transition. Euh, <rire> Windows 11. Euh, Windows 11. On part sur un <rire> sur un thread de Crabs on Security qui nous explique, en fait, il a pris le leak de Windows 11 qui est arrivé récemment, et il s'est dit, ouais, Windows 11, mais est-ce que virus, pas virus? Est-ce que, euh, vrai Windows 11? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas des petits malins qui ont juste mis deux, trois features et bidouillé l'OS? Et donc, euh, ben, bon, bah, ben, on manque encore de recul pour le dire. En tout cas, c'est un petit build marrant. Il y a pas de fonctionnalités, On sent que c'est un, un, Windows 10 sous stéroïde, mais le, le thread est vraiment intéressant parce qu'il allait creuser un petit peu dans les internals, dans les DLL, dans les différentes euh, clés de registre. Et euh, il montre bien comment est-ce que c'est fait euh, à l'intérieur, quels sont les différents timestamps, euh, les différentes dates de modification des fichiers pour les builds, donc pour l'ISO qui a fuité. Et euh, on se rend compte qu'en fait, euh, le 11, soit c'est Microsoft qui s'est un peu foiré et euh, tout le, les, toutes les fonctions de nommage à l'intérieur sont restées en 10. Points quelque chose. Soit c'est ceux qui ont fait le leak, qui ont trouvé un 10 sous stéroïde et qu'on dit « Ouais, ouais, euh, c'est le 11, t'inquiète, ça a fuité, euh, crois-nous. Ouais, euh, » Donc le spread est assez intéressant, il y a pas mal d'outils, il y a un petit peu de reverse, il y, y a des screenshots. c'est intéressant, euh, on mettra le lien dans le site également.
0: Et le build, quand on regarde la version du build, c'est un 10 quelque chose en 900, je crois que c'est un build de 900. Et euh, on a des gens qui ont été regardés aussi un peu la partie Forensic artefact tous les artefacts euh, normaux du 10 euh, sont présents. Euh, je crois que j'ai vu aussi euh, partie mimi 4. Euh, <rire> Il est que oh, ça marche pareil, même driver, même même absence de enforcement de la signature. Donc c'est ah, voilà. On va attendre que ça se tasse. Quoi. Euh, 11-10, euh, ouais, 11-10, certes, eu euh, 10 ans d'existence.
2: Oui. Mais on n'a pas entendu du coup ce que j'ai dit juste avant, j'avais le micro coupé. Ah, bah, bah. Je ne sais, sais pas si vous avez vu la correction qu'il a apportée à son trade, euh, du coup, une heure après avoir fait euh, le trade original, en disant que du coup, ils étaient bien signés et euh, que pour lui, euh, c'était euh, du coup des signatures euh, légitimes.
1: Ouais, ça peut être un ISO ou un build légitime voilà. qui a fuité, mais après, ça dit toujours pas grand-chose sur euh, les conventions de dommages.
2: Ah non, mais ça, après, il va falloir attendre un peu euh, l'événement de Microsoft. On...
1: Si, si,
2: si j'étais un peu médisant, je dirais qu'ils pratiquent euh, le test euh, pour voir si euh, les gens sont chauds ou pas, tu vois. Ouais. Je pense que ce euh...
1: serait purée euh, du complot, euh, prédit par Microsoft, pour voir si les gens ont envie de passer. Non, non, ouais, pas avec je...
0: euh, <rire> la Windows 10 qui fonctionne sur Windows 11 aussi <rire> pas, pas de
2: théorie du complot mais en tout cas potentiellement euh, un fail ou un truc comme ça après euh, bon, ça pas leaké non plus énormément avant, euh, avant l'événement euh... ouais,
1: bah, juste une semaine pour faire soit une pré-hype soit que les gens voient que c'est déjà là et que du coup ça noie un peu la, la, la release note finale Exactement. Faut voir. Franchement, faudra voir euh, comment ça se déroule par la suite.
2: On verra bien. En tout cas, euh, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé, en tout cas, de ce que j'ai pu voir euh, du trade et euh, des analyses. Comme disait euh, Jill, les artefacts ils n'ont pas bougé non plus. Donc, euh, bon, ça va pas changer grand-chose, à part l'apparence, a priori, qui est peut-être un peu plus euh, moderne et qui m'a fait un peu penser à Mac. Mais voilà.
1: Après, il y a quand même un super point positif c'est que maintenant, quand tu survoles euh, le grand carré pour mettre ta fenêtre en plein écran ou euh, moitié d'écran, eh ben, ça te met un petit, une petite pop-up pour dire où est-ce que tu veux la mettre, en mode angle droit, en, angle haut à droite, ou angle en bas à droite, ou un seul côté. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus besoin de l'expliquer à nos mamans. Et ça, c'est chouette.
2: <rire> <rire> c'est pas faux. J'avais pas vu cet aspect, effectivement, mais effectivement, c'est un grand aspect. Et puis, quand on leur demandera de fermer la fenêtre, ils fermeront pas celle du salon. Un jour. Un euh... jour. Du coup, on revient sur les 10 ans du CERTEU parce que c'est quand même une bonne nouvelle, ça aussi. Euh, donc, du coup, le CERTEU, c'est le CERT pour les organisations euh, européennes. Euh, alors, euh, exactement euh, par organisation, ils ont une définition un peu particulière euh, au niveau euh, du CERT. Donc, euh, je laisserai euh, la regarder. Donc, si je ne me trompe pas, ils il mentionnent EUIBA pour European Union Institution Body and Agency donc c'est euh, leur euh, client euh, au CERT en tout cas, enfin leur, euh, leur euh, périmètre, on va dire ça comme ça. Euh, donc ils ont 10 ans euh, du coup euh, au mois de juin euh, cette année, et euh, pour les 10 ans, euh, à ma connaissance, c'est le premier rapport, ils écrivent volume 1 aussi, donc euh, peut-être que je me trompe, mais je vais assumer que c'est euh, la première fois qu'ils sortent un trait Landscape Report, euh, et euh, du coup euh, il est divisé euh, en plusieurs parties, vous avez une intro la partie sur les APT, la partie sur les extorsions une partie sur les hack and leak operations euh, qui sont pas forcément en fait euh, des, euh, des hacks de type ransomware mais euh, aussi qui peuvent être des informations euh, opérations euh, des opérations d'influence pardon d'interférence euh, Ensuite, une partie sur les euh, malware et euh, les bots, les attaques qui sont liées au télétravail, euh, les attaques qui ont target du coup tout ce qui est euh, service cloud, qui ont du coup un, un peu lié au télétravail et au boom qu'il y a eu euh, avec ça. La partie euh, supply chain attack, bien sûr, où on ne loupe pas SolarWinds, hein, bien sûr. Euh, vous avez une partie sur les service providers, euh, une partie sur l'abus euh, des identités, euh, sur euh, l'utilisation euh, de... Euh, de l'intelligence artifi... artificielle et euh, du machine learning euh, ou euh, qui sont basés avec ça euh, sur euh, les attaques dessus alors euh, cette partie là euh, au début ça m'a fait un peu peur je suis allé regarder un petit peu en gros il parle plus Moi, des potentialités alors, en fait il parle plus des potentialités et de la recherche qui s'organise autour et de comment ça pourrait euh, être utilisé euh, donc euh, c'est plus une une exploration on va dire une prévention euh, que que autre chose euh, ils font euh, leur ouverture et la conclusion et ce qui est intéressant euh, que vous pouvez euh, avoir du coup dans les quatre annexes la première c'est les traites alertes et mémo euh, de 2020 ransomware activity euh, en Europe en 2020 euh, tout ce qui est euh, hack and leak opération depuis 2016 euh, du côté enfin euh, les opérations majeures euh, qu'ils ont recensées et même chose les attaques les des attaques majeures euh, en chaîne d'approvisionnement euh, depuis 2014. Il euh, y a quelques trucs euh, que j'avais notés. Euh, alors, il faut que je retrouve. Euh, donc, euh, ils ont euh, notifié euh, qu'ils n'avaient pas eu euh, d'incident de ransomware, euh, on va dire, euh, majeur ou significatif de leur côté. Par contre, euh, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'ils sont souvent... Euh, la cible euh, de tentative de first stage pour du ransomware donc euh, c'est quelque chose qui est quand même une menace qui est euh, assez prégnante chez eux ils parlent de la partie euh, du coup euh, en extorsion on connaît beaucoup le ransomware on entend un peu parler euh, du deuxième mais c'est quand même quelque chose qui est assez présent euh, pour l'avoir étudié, euh, du coup, euh, on peut en parler un petit peu. C'est euh, DDoS Extorsion pardon, euh, qui, euh, en gros, euh, vous demande de payer, que ce soit en Bitcoin ou euh, en XMR ou en autres euh, crypto, euh, pour ne pas vous faire des DOS. Et euh, c'est une partie aussi qui n'est euh, pas forcément visible parce que euh, soit euh, les petites PME qui sont ta target par ça euh, payent, euh, soit euh, ben, elles ne paient pas et elles sont target et euh, des fois elles sont même pas target si ça n'intéresse pas vraiment l'attaquant et euh, les grosses cibles oui il y a eu des incidents qui ont été très visibles euh, et où euh, publiquement euh, ça n'a pas été euh, euh, reconnu euh, que ça venait d'une attaque par extorsion de type DDoS et pas forcément une attaque par ransomware comme ça peut être report dans certains médias euh, ensuite on a la partie enfin euh, moi j'ai trouvé intéressante sur la partie des malwares et des bots euh, donc euh, ce qu'ils ont vu donc euh, il y a eu euh, 10 euh, attaques tête euh, qui ont affecté euh, les EIBA euh, en Q20, Q1 2020. On en a eu deux en Q2, on en a eu euh, 21 en Q3. Donc on voit la grosse pose d'hémothètes, hein. là on la voit bien, euh, euh, qui, est, qui est bien, bien significative. Et euh, du coup, en 2020, en Q4, on en a 19, donc euh, ça s'est maintenu. Et donc euh, globalement, ils ont surveillé Agent Tesla, LokiBot, Cutveil, vale, Sunburst... Là, du coup, c'est la partie qu'on connaît tous hein, pour l'attaque de SolarWinds. Euh, ils ont aussi, euh, du coup, en surveillance GullOder, euh, les Cobalt Strike. Alors, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par Cobalt Strike, puisque, du coup, c'est ça peut être utilisé dans d'autres dans d'autres euh, attaques, enfin, dans d'autres groupes. Euh, ensuite, on a la partie, euh, du coup, Ashworm, Azorult et Trickbot, finalement. Euh, ils ont un petit, euh, un petit layus sur la partie euh, du coup des accès à distance où euh, il remonte effectivement qu'il y a une grosse exposition au niveau euh, une grosse exploitation pardon au niveau des euh, gateway Citrix des VPN et euh, notamment de Pulse Secure. Euh, ils ont euh, aussi euh, expliqué euh, que l'utilisation euh, des, euh, des applications de collaboration euh, ont été euh, très, euh, très très fortes. Et puis après, euh, ils reviennent aussi sur Zoom et euh, son avancée technologique en termes de sécurité. Euh, et après, euh, voilà. Euh, aussi, il y a la partie euh, où... Euh, où il y a eu du troll. Euh, donc euh, en 2020 où euh, il y a un journaliste euh, qui euh, s'est euh, incrusté euh, dans une réunion euh, des ministres de la Défense euh, européens, en ayant euh, juste à guess euh, du coup euh, le, le code, puisque il y avait, euh, si je me trompe pas, ils avaient affiché euh, le, le pin de la, de la CONF, donc il a juste eu à guess de 0 à 9. Euh, et après il y a pas mal de choses, notamment euh, dans la partie euh, moi j'ai bien apprécié la visualisation qu'ils ont fait euh, sur euh, l'annexe numéro 1. Euh, donc euh, on voit que les groupes d'attaque euh, APT euh, sont quand même euh, majoritairement euh, la, le sujet euh, de leur mémo Ensuite on a l'extorsion et après on a les malware et bots et après on a la partie remote. La partie remote qui fait quand même une entrée euh, très très fracassante dans. Dans ce, dans ce top euh, après euh, sur euh, la partie euh, qu'ils ont euh, derrière sur les ransomware donc on voit que pour eux euh, et Gregor a beaucoup beaucoup target euh, du coup la partie euh, européenne ensuite suivi de Netwalker de Double euh, Paymer et de Reville euh, donc euh, avoir euh, un petit peu aussi ça et puis après vous avez tous tous les attaques majeures donc euh, ils font je pense que ça peut être utile pour les gens qui veulent avoir un peu de background sur certaines analyses qui sont disponibles, notamment tout ce qui est un peu histoire sur les hack and -licop. Voilà. Et puis, bah du coup, à titre personnel et peut-être au titre aussi du comptoir sécu, on leur souhaite encore 10 ans de plus. Hein.
0: Ouais, carrément, ouais. Mais je pense qu'ils vont être occupés. Hein.
2: Ah, et de quoi faire
1: Et du coup, on est dans cette transition, une petite nouvelle pour réjouir les pen testeurs, la sortie du nouveau DICO Rockyou 2021, donc Rockyou, qui RockQ .txt, qui était l'un des gros dictionnaires euh, les plus utilisés ou en tout cas les plus optimisés, euh, pendant un bon moment pour euh, casser des word principalement, enfin pour casser des haches, de mots de passe principalement en anglais, euh, avec une, la variante Richelieu qui est plutôt spécifique au français. Et donc là, Rockyou 2021 est un gros gros une grosse compile de pas mal de DB, de pas mal, de enfin, également l'ancien Roku, et récupérable assez facilement. Euh, ça fait quand même 90 gigas une fois décompressé, donc c'est assez chouette, ça permet de faire des tests en offline, mais il faut euh, un certain temps pour pouvoir la tester. En particulier avec des règles de modification pour optimiser les chances de faire tomber des H de mots de passe. Donc voilà, on pose ça là, c'est chouette, c'est un bon outil.
0: Voilà. Juste à mettre à jour. Et puis, à espérer qu'on puisse retrouver des cartes graphiques sur le marché.
3: <rire>
0: et pour finir, on a une découverte de la semaine.
3: Oui, alors, euh, pour tous ceux qui travaillent côté, euh, côté Blue Team, euh, vous devez sûrement connaître euh, la matrice attaque. Euh, vous savez, cette espèce d'énorme chaîne euh, avec 14 colonnes, où on a à peu près toutes les techniques possibles et imaginables de mouvements latéral, etc., etc. Et donc, en fait, les créateurs du Mitratac en fait, euh, ont monté une une petite boutique de certification euh, avec pour objectif de monter des formations. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ils ont décidé de faire payer que la partie certification. Euh, et donc, du coup, l'ensemble des, des trainings, en fait, euh, sont disponibles gratuitement. Donc, ça s'appelle euh, donc la petite boutique s'appelle Ingenuity, Mitre Ingenuity. Et euh, la partie formation s'appelle MAD pour euh, Mitre Attack Defender et euh, je vous invite à regarder c'est plutôt pas mal fait et c'est plutôt sympa.
0: Et à chaque fois que je vois la matrice, ça, ça me fait peur. Quoi. Ça fait gros <rire> la Ça s'agrandit hein. à chaque fois. s'agrandit à chaque fois que je la regarde.
3: <rire> Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont réduite bien. avec les sous techniques.
0: Oui.
2: Ouais. ouais. Il y a un peu de factorisation. C est, c est... C'est visuel, hein, parce que, bon, finalement, ça y est toujours.
0: chaud. Ouais, ouais. Mais euh, bon, ça fait un bon moyen de communiquer sur certaines choses. Euh, après, je ne sais pas ce qu'ils vont vraiment attendre des, des certifs, quoi. Parce que... Euh... Ah, il y a From Raw Data, From Narrative Reporting, storage and Analysis, Defense Recommendation... Ah, bah, c'est ça qu'il faudrait que fassent, les clients Hein euh, fundamentals, Analysis, Synthesis. Euh, petit pas, tacle ok. à la gorge. <rire> <rire> non, mais bon, Ce qui est important, c'est quand même d'améliorer le niveau de sécu de son écosystème. C'est pas juste de savoir que tout va mal. <rire> ça me paraît... Euh, un c'est bon. une
3: base commune aussi de travail. Ouais. Oui, il faut, faut
2: l'utiliser comme, euh, comme base pour du travail et pas forcément euh, vouloir euh, tout couvrir.
0: Et là, ça nous va faire du ça il a voulu couvrir. tout couvrir. Voilà, il a voulu tout couvrir. Le micro, c'est couvert. Sur ce Allô jeu de moi, absolument pourri. <rire> nous allons pouvoir. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, fermer le comptoir. A plus tard. Bonne soirée. Mon micro.
1: Ah, ça en 30 ans. Yes.